Hoy es el segundo día de febrero. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español. Diariamente en audio la Biblia. Siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la Reina Valera actualizada. Del Antiguo Testamento seguimos este, el pueblo de Israel en su jornada en el desierto. Éxodo 15, 20 hasta el 17, 7. Entonces María, la profetisa hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danza. Y María las dirigía diciendo, canten al Señor pues se ha enaltecido grandemente, ha arrojado al mar caballos y jinetes. Moisés hizo que Israel partiera del Mar Rojo, y ellos se dirigieron al desierto de Shur. Caminaron tres días por el desierto sin hallar agua, y llegaron a Mara, pero no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso pusieron al lugar el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés diciendo, ¿Qué hemos de beber? Moisés clamó al Señor y el Señor le mostró un árbol. Cuando él arrojó el árbol dentro de las aguas, las aguas se volvieron dulces. Allí dio al pueblo leyes y decretos. Allí lo probó diciéndole, Si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios y haces lo recto ante sus ojos, si prestas atención a sus mandamientos y guardas todas sus leyes, ninguna enfermedad de las que envié a Egipto te enviaré a ti, porque yo soy el Señor tu sanador. Llegaron a Elín donde había doce manantiales de agua y setenta palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Capítulo 16 Toda la congregación de los hijos de Israel partió de Elín y llegó al desierto de Sin, que está entre Elín y Sinaí, el día 15 del mes segundo después de salir de la tierra de Egipto. Entonces toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Los hijos de Israel les decían, Ojalá el Señor nos hubiera hecho morir en la tierra de Egipto cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Nos han sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Entonces el Señor dijo a Moisés, He aquí yo haré llover para ustedes pan del cielo. El pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de cada día. Así lo pondré a prueba, si anda en mi ley o no. Pero en el sexto día prepararán lo que han de llevar, que será el doble de lo que recogen cada día. Moisés y Aarón dijeron a todos los hijos de Israel, Al atardecer sabrán que el Señor los ha sacado de la tierra de Egipto. Y al amanecer... Verán la gloria del Señor, porque Él ha oído sus murmuraciones contra el Señor. Pues, ¿qué somos nosotros para que murmuren contra nosotros? Agregó Moisés, el Señor le dará al atardecer 
carne para comer y almanecer pan hasta saciarse, porque el Señor ha oído las murmuraciones de usted contra Él, pues que somos nosotros. Sus murmuraciones no son contra nosotros, sino contra el Señor. Moisés dijo a Aarón, Di a toda la congregación de los hijos de Israel, acérquense a la presencia del Señor, pues Él ha oído sus murmuraciones. Y sucedió que mientras Aarón hablaba a toda la congregación de Israel, miraron hacia el desierto y he aquí la gloria del Señor se apareció en la nube. Y el Señor habló a Moisés diciendo, Yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblale diciendo, Al atardecer comerán carne, y al amanecer se saciarán de pan, y sabrán que yo soy el Señor su Dios. Al atardecer vinieron las codornices y cubrieron el campamento. Y al amanecer había una capa de rocío alrededor del campamento. Cuando se evaporó la capa de rocío, he aquí que sobre la superficie del desierto había una sustancia menuda, escamosa y fina como la escarcha sobre la tierra. Al verla los hijos de Israel se preguntaron unos a otros, ¿Qué es esto? Pues no sabían lo que era. Entonces Moisés les dijo, Es el pan que el Señor les da para comer. Esto es lo que el Señor ha mandado. Recojan de ello cada uno según lo que necesite para comer, como dos kilos por persona. Cada uno recogerá según el número de las personas que están en su tienda. Así lo hicieron los hijos de Israel. Unos recogieron más y otros menos. Midieron como dos kilos, y al que recogió mucho, no le sobró, y al que recogió poco, no le faltó. Cada uno recogió según lo que necesitaba para comer. Y Moisés les dijo, Ninguno guarde nada de ello hasta el día siguiente. Pero no obedecieron a Moisés, sino que algunos guardaron algo para el día siguiente, pero crió gusanos y hedió. Y Moisés se enojó contra ellos. Lo recogían cada mañana, cada uno según lo que necesitaba para comer. Y cuando el sol calentaba, se derretía. En el sexto día recogieron doble porción de comida, como cuatro kilos para cada uno. Todos los principales de la congregación fueron a Moisés y se lo hicieron saber. Y él le dijo, «Esto es lo que ha dicho el Señor». Mañana es sábado de reposo, el sábado consagrado al Señor. Lo que tengan que cocer al horno, cuézanlo hoy, y lo que tengan que cocinar, cocínenlo, y todo lo que sobre, déjenlo a un lado y guárdenlo para la mañana. Ellos lo guardaron para la mañana según lo había mandado Moisés, y no edió ni crió gusanos. Y dijo Moisés, Cómanlo hoy, porque es el sábado del Señor. Hoy no lo hallarán en el campo. Seis días lo recogerán, pero el séptimo día es sábado, en el cual no será hallado. Aconteció que algunos del pueblo salieron para recoger en el séptimo día, y no hallaron nada. Y el Señor dijo a Moisés, ¿Hasta cuándo rehusarán guardar mis mandamientos y mis instrucciones?, 
Miren que el Señor les ha dado el sábado y por eso en el sexto día les da pan para dos días. Permanezca cada uno en su lugar, nadie salga de allí en el séptimo día. Así reposó el pueblo el séptimo día. La casa de Israel lo llamó maná. Era como semilla de cilantro blanco y su sabor era como las galletas con miel. Moisés dijo, Eso es lo que el Señor ha mandado. Llenen como dos kilos de maná para que sea conservado para sus generaciones, a fin de que ellas vean el pan que les di a comer en el desierto, cuando lo saqué de la tierra de Egipto. Moisés también dijo a Aarón, Toma una vasija y pon en ella como dos kilos de maná. Colócala delante del Señor para que sea conservado para las generaciones de ustedes. Y Aarón lo puso delante del testimonio para que fuera conservado como el Señor había mandado a Moisés. Los hijos de Israel comieron el maná durante cuarenta años hasta que llegaron a tierra habitada. Comieron maná hasta que llegaron a la frontera de la tierra de Canaán. La medida llamada Gomer era como dos kilos, a su vez era la décima parte de la medida que llamaban Efa. Capítulo 17 Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin para continuar sus etapas según el mandato del Señor, y acamparon en Refidín donde no había agua para que el pueblo bebiera. El pueblo altercó con Moisés diciendo, ¡Danos agua para beber! Moisés les dijo, ¿Por qué altercan conmigo? ¿Por qué ponen a prueba al Señor? Así que el pueblo sediento murmuró allí contra Moisés diciendo, ¿Por qué nos trajiste de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos, y a nuestro ganado. Moisés clamó al Señor diciendo, ¿Qué haré con este pueblo? Poco falta para que me apedreen. El Señor respondió a Moisés, Pasa delante del pueblo y toma contigo algunos de los ancianos de Israel. Toma también en tu mano la vara con que golpeaste el nilo y ve. He aquí yo estaré delante de ti, allí sobre la peña de Oreb, Tú golpearás la peña y saldrás de ella agua y el pueblo beberá. Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriva, por el altercado de los hijos de Israel y porque pusieron a prueba al Señor diciendo, ¿Está el Señor entre nosotros o no? Mateo 22, del 1 al 32 parábola del banquete de bodas. Jesús respondió y les volvió a hablar en parábola diciendo, El reino de los cielos es semejante a un rey que celebró el banquete de bodas para su hijo. Envió a sus siervos para llamar a los que habían sido invitados a las bodas, pero no querían venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, Digan a los invitados, He aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido matados, y todo está preparado. Vengan a las bodas. Pero ellos no le hicieron caso y se fueron, uno a su campo, otro a su negocio. 
Y los otros tomaron a sus siervos, los afrentaron y los mataron. El rey se enojó y enviando sus tropas mató a aquellos asesinos y prendió fuego a su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, el banquete a la verdad está preparado, pero los invitados no eran dignos. Vayan pues a las encrucijadas de los caminos y llamen al banquete de bodas a cuantos hayan. Aquellos siervos salieron por los caminos y reunieron a todos los que hallaron, tanto buenos como malos, y el banquete de boda estuvo lleno de convidados. Pero cuando entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no llevaba ropa de bodas, le dijo, Amigo, ¿cómo entraste aquí sin llevar ropa de bodas? Pero él quedó mudo. Entonces el rey dijo a los que servían, Átenlo los pies y las manos y échenlo en las tinieblas de afuera. Allí habrá llanto y crujir de dientes, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo podrían enredarle en alguna palabra. Después enviaron a él discípulos de ellos junto con los herodianos, diciendo, Maestro, sabemos que eres hombre de verdad, que enseñas el camino de Dios con verdad y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo al César o no? Pero Jesús, entendiendo la malicia de ellos, le dijo, ¿Por qué me prueban, hipócritas? Muéstrame la moneda del tributo. Ellos le presentaron una moneda. Entonces él le dijo, ¿De quién es esta imagen y esta inscripción? Le dijeron, del César. Entonces él le dijo, Por tanto, den al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Al oír esto, se maravillaron, y dejándole, se fueron. Aquel día se le acercaron unos saduceos quienes dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muere sin tener hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Había pues siete hermanos entre nosotros. El primero tomó mujer y murió, y como no tenía descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera sucedió también con el segundo y el tercero hasta los siete. Después de todo murió también la mujer. En la resurrección, puesto que todos la tuvieron, del cual de los siete será mujer. Entonces respondió Jesús y les dijo, Están equivocados porque no conocen las Escrituras ni tampoco el poder de Dios porque en la resurrección no se casan ni se dan en casamiento, sino que son como los ángeles que están en el cielo. Y acerca de la resurrección de los muertos, ¿no han leído lo que les fue dicho por Dios? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Salmo 27 del 1 al 7 La confianza del que busca al Señor Salmo de David 
El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién me he de atemorizar? Cuando se acercaron a mí los malhechores, mis adversarios y mis enemigos para devorar mis carnes, tropezaron y cayeron. Aunque acampe un ejército contra mí, mi corazón no temerá. Aunque contra mí se levante guerra, aún así estaré confiado. Una cosa he pedido al Señor, esta buscaré, que more yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. Porque en su enramada me esconderá en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su tabernáculo, me pondrá en alto sobre una roca. Ahora levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y en su tabernáculo ofreceréis sacrificio de júbilo. Cantaré y entonaré salmos al Señor. Escucha, oh Señor, mi voz con que clamo a ti. Ten misericordia de mí y respóndeme. Proverbio 6, del versículo 20 al 26. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no abandone la instrucción de tu madre. Átalos siempre a tu corazón y enlázalos en tu cuello. Te guiarán cuando camines, te guardarán cuando te acuestes y hablarán contigo cuando te despiertes. Porque el mandamiento es antorcha y la instrucción es luz, y las reprensiones de la disciplina son camino de vida. Te guardarán de la mala mujer, de la suavidad de lengua de la extraña. En tu corazón no codicies su hermosura, ni te prenda ella con sus ojos. Porque por una prostituta el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer ajena caza una vida valiosa. Bueno, entonces quiero comentar algo de primero de, de la lectura de, del Antiguo Testamento. Un principio que vemos es como a Dios no le gusta la murmuración. ¿Y qué es la murmuración? Es todo lo contrario de la meditación bíblica, de la confesión de palabras bíblicas. No es solamente decir palabra positiva, sino palabra bíblica. La murmuración es todo lo contrario. Las palabras bíblicas se centran en Dios, su grandeza, su amor, su poder. La murmuración se centra en nosotros, lo que nosotros queremos y no tenemos. Y siempre, siempre, siempre hay consecuencias. Yo siempre enseño a mis alumnos que eviten con toda la fuerza la murmuración. Porque cuando uno está murmurando, no solamente no agrada a Dios, sino no puede ver la mano de Dios y lo que Él está haciendo. Y ellos, con su murmuración, aún así Dios proveyó su agua, su comida y todo. Hasta que el día que entraron en la tierra prometida. Bueno, unos comentarios del Mateo 22 y una Pregunta, 
la parábola del banquete, cuando la gente invitada no quiso llegar, el dueño de la casa envió a sus servidores a reunir a toda la gente no querida, todos los, los malos, y llenaron su casa. Pero uno no tenía un traje, este, un, una ropa adecuada de bodas, y fue echado. Entonces mi pregunta es, ¿qué representa esa ropa de bodas? Porque la gente que venía era gente mala, pero aparentemente llegó con ropa adecuada, solo uno no. Otra vez, los religiosos tratan de tenderle a Jesús una trampa con esa pregunta sobre si era lícito pagar impuestos al César y Jesús, bueno, claramente responde con otra pregunta y una respuesta que ellos no esperaban. Yo he mencionado mucho eh, a esta comunidad y vuelvo a repetir, para ellos habían dos posibilidades, si es correcto, no es correcto. Pero Jesús introdujo otra opción. Y esto nos sirve en la vida. Siempre nos va a servir porque a veces pensamos, ten, tiene que ser esto y otra cosa. Pero Dios tiene otras opciones. Por eso nos conviene buscar a Dios antes que cualquier otra cosa. Oremos. Padre Dios. Te doy gracias por tu palabra y te pido que tú siempre nos hables para que no seamos murmuradores. Que reconozcamos tu grandeza, tus bendiciones, tu gracia y aún en la aflicción que te busquemos y que no murmuremos, Señor. Te pido que tú nos ayudes en esto. Yo te pido por los que están pasando por dificultades. A veces pensamos, ¿por qué yo? Porque yo paso por eso. Esos pensamientos nos llegan a todos. Pero en todos, Señor, que tú nos ayudes a no murmurar, sino que te demos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno. Correo electrónico de nosotros de abeespanol.com eh, Hay una aplicación Daily Audio Bible Mobile App que tiene todas las lecturas en varios idiomas, incluso el español. Y también hay un blog que contiene todo de abeespanol.blogspot.com Y también hay un canal de YouTube de abeespanol para suscribirse, uh, para recibir la lectura por este medio. Lo único es que solo es audio. Bueno, hermanos, siempre un privilegio para mí ser parte de esta comunidad. Eh, honestamente, es una bendición para mí. Los amamos mucho. Que Dios los bendiga y hasta el día de mañana.